0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Мы сегодня будем говорить, конечно, о 2 мая 2014 года, об этом страшном дне, которое случилось в Одессе. Там заживо сгорели десятки невинных людей, мы сегодня будем обсуждать, как вот та версия, которую мы сейчас свято верим, большинство наших слушателей вот знают эту версию, как она, действительно ли она верна, действительно застыкуется с теми событиями, которые произошло. А у нас в студии Юрий Владимирович Кот, президент Ассоциации развития публичной дипломатии будущей страны. Юрий Владимирович, Эмигрировал из Украины по идеологическим причинам в свое время. Вы работали там в том числе и журналистом, если не ошибаюсь, да? Да,
2: добрый вечер. Ну, в том числе и журналистом, кем только не работал. Ну, прежде всего, в медиа и в шоу-бизнесе.
1: Я был в Одессе через год после этого этого ужаса. Я общался с очевидцами, тогда ну, попытался провести свое маленькое расследование. Но я расскажу об этом позже. Вот что для вас вот эта трагедия в Одессе, это, это что? Одни называют это геноцидом. Тех, кто хотел быть с Россией. Да? Другие говорят, что это на самом деле ценой этих жертв, этих жертв было предвращено Донецк. То есть, чтобы Одесса не запылала, пришлось, значит, усмирить вот это, как называют, ватников. да вот Это я просто Цитирую тех, кто пишет в блогах с украинской да, стороны. Да, которые
2: называют сегодняшний
1: день днем мангала, да? О жареных колорадах та, говорят? Об этих та, вы говорите? Там, там, да, там вообще люди не стесняются в выражениях, что с той статьи с другой стороны. Но людьми
2: сложно их называть, честно да, говоря. Да,
1: там, там про свиней говорят, про сало эти говорят. Ну, В общем, там лучше не поружаться. Дескать, это было, по сути, жертва ради спокойствие Одесса. И, кстати говоря, когда я общался с антиситами,
2: они очень боятся повторения Донецка. Ну, если говорить, я просто не совсем понял, вы говорите, говорили, что в первом варианте это те, которые хотят быть с Россией, что имеется в виду быть бреда... с Россией? Это значит стать частью России, вы имеете в виду? Или говорите о дружбе Украины с Россией? Но Помогите Куликову пользу... мне помочь.
1: Куликову пользу за что стояла?
2: Куликово поле стояло за то, чтобы второй язык был русским. Uh -huh. Кули, Кулипо, потом говорила о федерализации Куликово поля и говорила о дружбе с Россией. Не говорила тогда Куликово поле о том, чтобы Одесса стала русским городом. Кстати, я вам напомню, что и Донец, а когда проводил... Ну, я имею в виду частью России. Да. Кстати, и Донец, когда проводил референдум в Донбассе, тоже не говорил о том, чтобы стать частью России. Они говорили точно то же самое, что и Одесса. Мы хотим статус русского языка, как второй государственный, мы хотим федерализации. Потому что, в конце концов, это наша земля, мы здесь родились, и мы имеем право определять будущее. Но киевская власть решила по-другому. Если говорить о том, что это геноцид или не геноцид, безусловно, это акт запугивания. Почему я так считаю? Потому что я тоже, в принципе, проводил свое расследование, смотрел на все эти вещи глазами очень близкого мне человека, который работал в милиции Одессы, который на следующий день буквально находился там и ходил по следам по пожарищу, да, и все это видел. И, собственно, очень много фактов очень сложных всплывает у него лично, в личных разговорах с одесскими милиционерами, не только милиционерами.
1: А какие факты, что это было злонамеренный, что они специально вели их на убой по сути, то есть это была спланированная акция. Какие доказательства?
2: Очень сложные, очень большие. Полезно, потому что в том числе там нет такого человека в одессе который бы не, не потерял кого-то в этом горниле там прямо или косвенно да. человек который там ходил он говоришь на вот на следующий день почему-то в подвале появились свежезамурованные стены да. то есть каким образом это произошло мало того есть факты что потом ночью там подъезжали какие-то машины что-то вывозили он он утверждает что это были трупы которые вывозили почему 48 официальная цифра просто потому что если бы 50 было и больше то тогда вступает в силу международного законодательство, которое при таких жертвах может говорить о действительно геноциде, о котором мы сегодня говорим. У нас
1: что, 50 человек там, у них планка есть. Именно 50. Да, да, да. Более 50 уже почти да,
2: геноцид. Да, называется геноцидом. Когда больше 50, называется геноцидом. Очень многие наши, я называю, бандеровские визави, которые, собственно говоря, оправдывают убийц одесситов в доме профсоюзов, говорят о том, что якобы куликовцы сами спровоцировали драку и битву, якобы они первыми убили 6 человек. А вот потом ультрас в качестве самообороны почему-то прошли два километра, по-моему, и сколько от места, где произошла эта трагедия на Греческой площади, и потом сожгли. Я людей... прошу прощения. Но двое
1: а... действительно были убиты сторонниками Вот, а... Правильно, да. То есть, мы сейчас поля.
2: говорим с вами, а, они говорят о шести. Мы сейчас давайте расставим акценты. Угу, То есть, все-таки угу. было двое убитых.
1: Я, вот, допустим, футбольный болельщик, да, так. я знаю, как обычно происходят эти фанатские драки. Когда, когда смотришь на хронологию событий 2 вот, числа, вот прям чистая фанатская разборка, но, но при этом у людей э, оружие в руках. У многих, да? И, э, и милиция пытается их разъединить. И кружат э,
2: куликовцы вокруг э, этих ультрас. И ультрас кружат... То есть все хотят драки. Но дело в том, что когда происходят фанатские драки, почему-то не звучат такие, такие факты, как, начиная с 11 апреля под Одессу заводи, завозились ультрас на базы отдыха. И Паруби приехал, в общем-то… Паруби, то есть, мягко говоря, не последний же. человек угу. в государстве, который принимал непосредственное участие в государственном перевороте на Майдане, где, собственно говоря, эти ультрасы проходили боевое крещение, да, который был комендантом Майдана, так называемым, он вдруг приезжает почему-то сюда. Дальше звучит фамилия Коломойского. Просто есть такая вещь, как защита, да, и как бы, когда ты знаешь, что будут тебя убивать, ты можешь ли сложить руки и ждать, пока тебя убьют, или ты все-таки возьмешь руки-палку. В данной ситуации я вижу поведение ребят куликовцев, прежде всего, именно такой такой вариант защиты.
1: У нас на связи Александр Попандопул, активист, участник событий на Куликовом поле в Одессе 2 мая 2014 года. Мы не будем здесь с вами сейчас спорить, а спросим у того, кто действительно это видел. Да. Александр, Саша. Александр, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, послушали наш такой небольшой спор, он э, специально организован для того, чтобы показать обе стороны, э, которые сейчас э, ну, обмениваются мнениями, допустим, в социальных сетях. Вот скажите, как на самом деле, что видели вы тогда,
2: в этот страшный день?
3: Я был на Куликовом поле.
2: Есть, а э, в Доме профсоюза вы были, 1
3: мая, да. профсоюза. Расскажите, был,
2: пожалуйста, как это было?
3: Это было так, что, то есть, мы знали, что будет 2 мая. Абсолютно были к этому как бы готовы. В чем готовы? Готовы в том, что есть силы в государстве, которые пришли к власти, чтобы эту альтернативную точку зрения искоренить, выкорчивать и выбросить из страны. То есть это как русский язык, добросовестные отношения с Россией, взгляд на федерализацию страны и многое другое. И мы, э, точка на Кольковом поле, маленький островок той свободы, который существовал на тот момент в Одессе. И мы уже и перво, и раньше знали, что этот островок, как кость в горле, у хунты, незаконно пришедшие к власти. И рано или поздно они придут его
1: сносить. Во, Во время состоянии. вот этого ж... поджога Дома профсоюзов вы находились на крыше, да? Вот этого дома?
3: Это уже, это уже был как бы финал всего. То есть сам дым, сама ситуация невыносимая, она вывела, как бы организм сам вывел на
1: крышу. Как так, на кто поджег все-таки Дом профсоюзов?
3: Это очевидно было. Это и кадры видео показывают, что то есть мы вошли в Дом профсоюзов крайне, в крайней необходимости. Мы не могли уже оборонять тот островок. И мы вошли, забаррикадировались, и были тут же мгновенно подброшены горящие скаты. Разбитые стекла и к нам летели прямо вовнутрь в ту баррикаду, которую мы забаррикадировались. Внутри в нее влетели Молотова и подожгли именно ту баррикаду, которую мы были забаррикадированы.
2: Саша, а вот такой вопрос: а почему ведь ну, в любом здании предусмотрена пожарная безопасность, шланги, и вода? Почему вы не потушили этот пожар своими, своими руками?
3: Дело в том, что мы все как бы, люди были организованы, и тоже последовала команда. То есть тушить с правой стороны был первый гидрант. Он буквально был в 7-8 метрах. То есть тут же его от отмотали, подсоединили, открыли, вода не последовала, воды не было. Это потом на следующих уже жах увидели, что мало того, что они были еще порезаны, но воды просто, здание было отключено от подачи.
2: Мало того, еще и пожарные машины не, не, не смогли доехать, потому что радикалы их не ну, пускали. Ну,
3: пожарные машины, там вообще была интересная история, там это вообще удивительно было. Внутреннего двора, там происходили самые интересные события, мы-то слышали, это все увидели. Там люди, которые падали туда, там их никто не спасал. Там были вот те сорок, которые именно, видимо, были заточены под тот беспредел, ненависть и жестокость, То есть они добивали, да? в полной мере. Добивали, добивали, реально добивали. Мы видели с крыши.
1: Сейчас очень сложный вопрос будет, может быть, даже вам неприятный. Скажите, пожалуйста, если эти, эти силовые бригады Куликового поля были для защиты, зачем они ушли с Куликового поля, они держали бы оборону там, но зачем они, получается, начали нападать на колонну, значит, фанатов и пристрелили пару человек? Если бы не было вот этой провокации, может быть, и не было всего этой трагедии. Вот есть такой вариант.
3: Я думаю, вариант один вариант, э, вариант э, денег. Кто-то, что-то это была действительно некая договоренность. Кто-то, что-то, сценарий он этап за
1: этапом развивался. Это был Александр Попандопол, активист, участник событий на Куликовом поле в Одессе 2 мая
2: 2014 года. Ну, можно тоже прокомментирую. Дело в том, что сейчас вот после разговора с непосредственным участником этих событий, я думаю, что вариант, наверное, должно остаться меньше людей, которые сомневаются, что это была запланированная акция. На самом деле, когда ты знаешь, что тебя будут убивать, лично я возьму в руки палку. Я думаю, что и вы точно также это сделаете. Правильно,
1: сделают. но я буду стоять и охранять что-нибудь, а а будут. Тебя, а а теми... тебя
2: гарантия, что рядом с тобой не будет стоять провокатор, который у тебя из-за спины выстрелит, чтобы потом тебя убили. Где у тебя такая гарантия?
1: Да, это... Я был много раз на байданах, ну и вот. гарантий нет никаких. Прервемся на небольшой блок рекламы, подсоединяйтесь к нашему разговору. Будем делать выводы.
0: Программа «Гражданская оборона». Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон-обзреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня говорим о годовщине страшной трагедии на Куликовом поле. Это поле вокруг Дома профсоюзов, где были сожжены заживо 48 человек. О, по, по официальной. По, -по, -официальной. О, по -официальной. Кто знает, сколько там. Ну, в счету следствие так и не закончено. И мы сейчас рассуждаем на тему, чему научила трагедия нас Несколько лет назад, два года назад, был в Одессе. Я заметил одну историю, одну вещь, которая меня сильно поцарапала. И когда я написал репортаж оттуда, это вызвало сильный отклик у читателей, они этого не поняли. Дело в том, что Одесса в большинстве своем не сильно поддерживает тех, кто был на Куликовом поле, и расценивает это. никак не расценивает, они вообще им все равно. Вот это ощущение моя хата с краю. Вот это чисто одесская философия, которую я вот просто с кожей почувствовал. То есть были люди, конечно, которые политически заряжены, они говорят или за тех, или против тех, но большинство совершенно нейтрально. Они, они... Я почему начал говорить о драке футбольных фанатов? Это примерно как какой-нибудь человек с пятого этажа смотрит, как бьются хулиганы во дворе. Значит, там -то приезжает скорая, кого-то там забрасывает в машину, уезжает, и он забывает через 15 минут об этом. Вот это я почувствовал в Одессе. Почему? И, может быть, я не прав?
2: Ну, знаете, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Mm. А, Все-таки Одесса это практически город миллионник. Вряд ли вы, я не знаю, сколько времени вы провели в Одессе, но вряд ли вы пообщались даже более чем с тысячи людей за это время. Надо просто тоже понимать менталитет людей, которые живут там. Представьте себе, что вот ты живешь в своем доме. Одесса всегда была на особом положении была в любом государстве, где бы она ни находилась. Будь то Российская империя, Советский Союз или ныне Украина. Соответственно. В Одессе всегда свои правила. И когда кто-то вдруг начинает тебе приходит не просто рассказывать, как тебе нужно жить, но еще и при этом убивает твоего брата, сестру, на самом деле реагируешь достаточно сложно на эти процессы и действительно страшно. Ну Одесса всегда не страшна. Я бы не сказал, что Одесса нейтралитет. Вы знаете, эту фразу вы могли бы рассказать нашим дедам и прадедам, которые воевали в Великую Отечную войну, и город Одесса не случайно герой. Да, они убивали фашистов, вы не держали нейтралитета, равно как и до этого в Российской империи тоже Одесса разные...
1: показывала. Я вас умоляю, как говорят в Одессе. Ну, разные люди... Я
2: вам объясню, но почему-то именно те люди, о которых я говорю, являются героями Одессы, Нет. а не те, о которых вы говорите, которые их отоскрают. Все-таки примеры должны быть яркими. Арифметически этих больше. А в любом обществе всегда много некой такой средней массы, которая пристраивается, я называю это флюгеры, да, которая приставят... Почему народ не
1: поднялся? Почему народ, народ в этом случае народ не заступился? Народ действительно
2: запугали. Если все-таки поддерживать ту версию, потому что мы с вами вынуждены заниматься конспирологией, потому что у нас нет решения суда, которое бы определило события 2 мая в Одессе как преступление с чьей-либо стороны, мы вынуждены сейчас отстаивать какие-то разные версии. И если все-таки придерживаться той версии, которой придерживаются в принципе многие в Одессе, то о чем я говорю, И, например, вот сегодня на привозе, чтобы вы понимали, там тоже мы были один товарищ пошел на привоз и весь сегодня привоз говорил только о трагедии 2 мая и в отличие от э, других они четко знают кто убил там звучали фамилии тех людей о которых мы говорили порубий аваков коломойский там поносится на чем свет стоит порошенко вместе с его кликой. Ну, хотя надо, надо сказать честно в колледже мы говорим о журналистике порошенко вряд ли имеет хоть какое-то отношение к Одессе, потому что в то время как раз в 2014 году он был занят предвыборной кампанией чтобы обмануть весь украинский народ назвав себя президентом мира и принести войну на всю эти
1: Возвращение, еще есть аналогика, они, э, э, да, это плохо, да, это ужасно, но у них поскальзывает еще одна мысль, даже не подсказывают они с нее начинают, одессит. они говорят, все понимаю, все плохо, но не дай бог у нас будет ДНР. Они так не хотят, вот Вы это знаете, движухи
2: ДНР -вские. понимаю, да. Я понимаю, что они Дай имеют в виду, шабары, когда да. они говорят ДНР, они прежде всего говорят о войне, которая там происходит. И они не хотят, чтобы эти снаряды летели, летели в их дома. И они прекрасно понимают, чьи снаряды будут лететь. Вероятнее всего, те, которые заряжают Петя Порошенко со своими сатованиями. Ой, они все одинаковые. Снаряды, да, да. Знаете, снаряды а все одинаковые, только те, кто нажимает одинаковые. на гашетку, люди разные. У каждого свой выбор: нажать на гашетку или, на гашетку, или отказаться служить в, в, в рядах ВСУ и сесть за это в тюрьму. У каждого свой выбор, да? Кто кто имеет возможность позволить себе убить, а кто-то берет революцию и убивает. Я сейчас немножко о другом все-таки хочу сказать: дело в том, что, конечно же, в Одессе есть такие люди, как которые говорят: ой, войн, не надо, нам ДНР, ничего. Но есть известная фраза: выбирая между войной и позором позор, ты получаешь и войну, и позор. Вы к ним сейчас себя чувствую. Безусловно, конечно. Uh -huh. Дело в том, что война сегодня идет по всей Украине. Она может быть не идет в такой открытой форме, но она идет между властью и украинским народом. Потому что власть уничтожает украинский народ. Вот, кстати, вот мы сегодня с вами начинали говорить о госперевороте, так вот прозвучало обвинение в том, что непосредственно Парасюк, есть такой одиозный так называемый депутат, один из радикалов, участвовал в расстреле Небесной сотни. Это есть показания бывшего главы СБУ, Якименко, где он об этом говорит. У него есть эти факты, что Парасюк участвовал в расстреле Небесной сотни. Кстати, есть, убийство он, Небесной он сотни... Он сам стрелял? Да, не, вместе со своим отцом. Но, к сожалению, пока что убийство Небесной сотни точно так же не расследуется, как и сожжение Одессы. Так вот, Парасюк сказал, что к сожалению, внимание, украинское общество еще не готово узнать правду о Майдане. Что он имеет в виду, если сложить два эти факта? То же самое могу вам о сказать Майдане сейчас... О Не, он говорил о, о Майдане. Майдане да, ага. да. Ну, не допускаете вариант, что по той же самой технологии происходит провокация, как была тогда с участием Парусюка на Майдане во время расстрела Небесной Сотни? Uh -huh. Точно так же среди куликовцев внедряются uh -huh. люди, которые первыми стреляют, чтобы спровоцировать uh -huh. объяснить но... Действительно, 2 мая навсегда останется в истории города Одессы и всей Украины как ä, трагический день. Потому что, ну, так или иначе, это вот была та, та точка, тот Рубикон, через который предстояло кому-то перешагнуть или не перешагивать, предстояло кому-то смириться и молчать. На самом деле, кстати, вот вы сейчас начали разговор по поводу того, что там ну, Одесса, там сбоку, все. На самом деле, очень многие люди нас, э, очень долго приходили в себя, действительно, и до сих пор осознавали, как такое в принципе возможно. Как может человек, а ведь там же надо положить руку на сердце, сказать, не только участвовали ультрас из Днепропетровска и все остальные радикалы, там были и Одесситы, и которые разливали. Много. Как может человек, с которым ты вчера еще играл в одной песочнице, учился в Одной школе, ваши родители дружили, вы, в принципе, могли там встречаться, влюбляться, девушки, мальчики. А сегодня этот человек становится и тебя убивает только потому, что ты думаешь по-другому. Как такое возможно? И люди действительно не могли этого осознать. Я их прекрасно понимаю. Я вам скажу, что когда я провел антимайдан в свое время, когда началась просто общественная травля меня лично, на своей шкуре это ощутил, я очень долго приходил в себя, не понимая, как могли мои друзья, кумовья, родные, близкие, зная прекрасно меня. Откровенно знаю, что на меня сейчас ополчился весь мир, назовем это так, а тогда было именно такое состояние. Я тогда просто еще не знал, что существуют тролли в интернете. Я думал, что это все реальные люди. Вот Это потом уже пришло осознание. Я не понимал, как эти люди могут меня предать. Вот у меня такое ощущение, что и Одесса все это время не могла понять. Но сегодня, учитывая, что людей очень много пришло, уже осознала.
1: Я был еще при Осакашвиле в Одессе и видел. Меня просто возмутило. Это страшная вещь. Ну, хорошо, разборки эти политические, понятно. Но что стариков не пускать к. Месту, где можно возложить цветы. Там, не знаю, вся армия Украины приехала в, в Одессу, круж... баражировали вертолеты и удержали стариков, там, маленькую горску, и, и они стояли на солнцепеке. Один умер даже при мне. Да. Вот. Да, и, да. Э -э и не пускали. А сейчас ситуация другая. Пустили. Помирит ли это Одессу, расколотую? Можно ли после этих событий говорить о том, что ну, пройдет время, зарастут раны, и э -э все посмотрят на это... Ну, как-то вот Знаете, более спокойно. Знаете, когда...
2: Я думаю об этом тоже постоянно, не только по, по всей Одессе, а по всей Украине, потому что как можно примирить людей, которые вчера еще убивали тебя просто потому, что ты другой.
1: Но убивает Я... там 3-4 человека, ну даже Слушайте, какая ну, разница, вы преувеличиваете
2: бойтесь, говорить безразличных, именно с их молчаливого согласия совершают самые великие ужасы на свете, да, мы все это тоже знаем. А вы не это, это проявление их... безразличия. Вы про... даже тех, Нет, дело не убивал? обо мне. Я говорю, как, как сложить в этой ситуации ситуацию, вернее, вот, чтобы мы потом как, каким-то образом дальше, дальше начали жить вместе. Угу. Украина уже проходила период гражданского противостояния 100 лет назад. Тогда, правда, еще Украины как таковой не было. да. Потом была Великая Отечественная война. Тоже очень похожее, кстати, гражданское противостояние, когда нацисты там. И что сделала советская армия, когда заходила в Одессу? Это, кстати, был единичный случай в истории всей, всей войны Великой Отечественной. Советская армия, подойдя к Одессе, ровно сутки стояла и ждала. Чего ждала? пока одесситы перевешивают своих полицаев. Собственно говоря, я думаю, что когда одесситы перевешивают этих нацистов, вот тогда наступит То есть это применение. не мир. Нет, это не мир. Это мир. Это, это отложение возмездие. войны Нет, на, на, это на пару, пару поколений. За то, что они совершили преступление. Ну, мое,
1: мое, мое совершенно убеждение, что это не мир. Это вот как грязь за Вы когда-нибудь теряли
2: близкого человека, чтобы его просто взяли и убили, потому это, что значит, он Мы говорим, не говорим о месте? Нет, мы, а мы... вы поставьте себя на место одесситов, которые потеряли. Тут я
1: согласен. Но Нет, это и
2: есть мир. Ну, такой разный взгляд на мир, который
1: все-таки возможен, и это радует. С нами был Юрий Владимирович Кот, президент Ассоциации развития публичной дипломатии будущей страны и вечно во всем сомневающийся Владимир Варсобин. Оставайтесь
0: с нами. Программа "Гражданская оборона". Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.